0: Sejam todos bem-vindos para mais um Fica a Dica Cast. Quem fala aqui é o Caio Pimenta, comigo, Luiz Nogueira. E aí, Luiz, beleza? E aí, pessoal? Estamos de volta depois de um bom tempo. Estamos aqui para gravar mais um podcast especial para vocês. Um hiato curtinho, mas agora está tudo de volta, né? cara? <risos> Exatamente. E o nosso tema de hoje é sobre a DC Fandome. O evento aconteceu no dia 22 de setembro e ele foi dividido em duas partes, então... Um pedaço do evento que tinha sido programado aconteceu no dia 22, é o que eles chamaram de Hall of Heroes, e o restante do evento, os outros cinco mundos, que a gente já vai explicar o que, que é, acontece no dia 12 de setembro. Então ainda tem tempo para vocês assistirem o restante quando escutarem o podcast. Se você é fã de Mulher
1: Maravilha, Superman, os quadrinhos da DC, todos esses personagens né, que cresceram com a gente, esse foi um evento muito especial, porque ele trouxe né, as novidades aí dos próximos anos e o que, que a gente vai esperar aí nos cinemas, não só nos cinemas, mas nos jogos também, né nos quadrinhos e
0: tá muito especial. Foi um evento bem interessante. No dia 22, eu assisti meio sem querer. Eu acabei assistindo todo o evento, não tinha planejado para assistir tudo, mas acabou que um conteúdo foi puxando o outro e tudo aconteceu, tudo fluiu. Né? Bora lá então? Vamos começar? Então, como vocês sabem, nós já estamos aí alguns meses devido à
1: pandemia, né, sem poder ter eventos presenciais e o mundo teve que se adaptar a todo esse período, né, inclusive as nossas conferências aí de filmes e séries que presencialmente levavam mais de 200 mil pessoas, né, a gente tem um exemplo aí até aqui no Brasil da nossa CXP, nossa Comic Con Experience, ela... Só no último ano levou cerca de 280 mil pessoas ao evento, um evento que seria uma enorme aglomeração, não poderia ser realizado. A gente teve o primeiro evento né, para esse tipo de, de público, o público nosso aqui, foi a, nossa, a Comic Con que aconteceu, né, a Comic Con San Diego, famosíssima, a primeira de todas aí, o sonho de todo grande nerd, principalmente meu aqui no Brasil, de participar uma vez e,
0: e conhecer, né? Não sei se é seu, Caio, também. Ah, também, cara. Eu quero ir na Comic Con ainda. Não fui nem na Comic Con Experience aqui do Brasil. Mas são dois lugares que eu pretendo ir. Quem não quer, né? Participar. Então, eles fizeram a primeira Comic Con at
1: Home, né? Que foi o primeiro evento, assim, de maneira global. E foi feito mais ou menos parecido com videoconferência. É, esse foi o segundo evento que a gente teve, que foi o DC Fandom. Que foi essa reunião que eles... É, de todo esse material, de todos os, os próximos filmes, lançamento de jogos, é, de quadrinhos também. E aí, uh, olhando para esses dois eventos que nós temos agora, a gente pode ver.
0: Caio, o que, que você achou aí da, 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 desses dois eventos? Você acompanhou um pouco também da Comic Con, né? Eu acompanhei os dois. Eu acompanhei a Comic Con no dia em que ela, que ela aconteceu, né, que ela tinha sido programada. E eu acho interessante a gente perceber como os dois eventos foram completamente diferentes a Comic Con primeiro eu acho que ela demorou um pouquinho para ela confirmar que ela não ia acontecer é, no momento ela normalmente é no meio do é, um pouco ali no meio do ano um pouquinho antes ali nos mês seis mais ou menos e ela demorou para confirmar que ela não ia acontecer presencialmente eu acho que isso foi já um dos motivos de, da Comic Con não ter sido tão interessante do conteúdo que eles trouxeram.
1: Foi feito meio às pressas, né? É,
0: me pareceu às pressas, me pareceu que eles fizeram um evento só para constar que aconteceu. Sim, entendeu? Sim. Não parece que eles não parece que eles tiveram uma vontade de fazer um conteúdo legal pra aquilo. Tanto é que eu, principalmente o formato, eu acho que eu até comentei com você no, nos dias da Comic Con, no dia que aconteceu, que eu não gostei do formato, ele me... Eu achei que ele ia ser uma coisa e ele foi uma coisa completamente diferente. Primeiro que ele aconteceu dentro do YouTube. Exatamente. Então, você tinha... Eles foram soltando vídeos em horários específicos eles criaram uma programação do que aconteceria e nesses horários específicos eles iam soltando aqueles vídeos, mas você não tinha espaço para comentar, você não tinha como, você não tinha como interagir com aquele conteúdo de alguma forma. Isso eu já achei bem estranho para você Pra começar, ficou engessado e ficou com aquela cara de palestra, sabe? Aquelas, o que a gente tá acostumado a fazer agora, que é essas reuniões <risos> em Zoom. Todo mundo. Ficou com essa cara Exatamente. de palestra, cara. <risos> Todo mundo em casa já cansado de assistir...
1: De assistir vídeo aula, né? Todo mundo cansado de trabalhar de home office. Exato. Aí você tem lá o evento que costuma ser, né? O momento de ápice da sua alegria de nerd e de repente você tá numa vídeo aula. Exato. <risos> e normalmente uma é uma coisa que você
0: faz pra relaxar. A gente faz isso, o podcast é uma coisa que a gente faz pra conversar sobre, pra relaxar, pra se divertir, pra dar risada. E não era isso que aconteceu na Comic Con, cara. Não era isso. Teve foi, coisa muito legal, foi. até se vocês, quiserem, se vocês quiserem olhar, o conteúdo ficou disponível, o conteúdo tá lá pra você assistir. Tem muita coisa legal, Sim. mas ele não é visualmente atraente. Eu acho que essa é a maior diferença da fandom. Sim, você vê que eles não... não... parece que foi algo muito assim jogado,
1: tanto é que eles não tiveram, é, não, não, não colocaram legendas, não se importaram em colocar legendas, já que é um conteúdo né que foi gravado, foi editado, porque não já disponibilizar legenda em, alguns, em algumas línguas, por exemplo. Foi algo que você vê que teve na, 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 na fandom, né? Apesar de que com alguns probleminhas ali... É. Apesar você... dos problemas da legenda. <risos> que, que a gente já vai falar daqui a pouco. É. Mas você vê que a é Comic Con como não, não, não se importou muito pra isso. Realmente, só quem eu entendi ali que pôde, né, usufruir muito bem dos painéis.
0: É, o problema do idioma foi uma coisa que atrapalhou os dois eventos. A gente não pode deixar, deixar de passar. Os dois eventos foram eventos gravados. Sim. Eles já sabiam que as pessoas iam falar e eles escolheram não colocar uma legenda adequada pro material.
1: Eles usaram, pelo menos no fandom, foi usado o tipo de legenda que a gente conhece como real
0: time. E daí o conteúdo não fica tão certinho com o que a pessoa fala. Ele é muito muito, muito, muito atrasado Sim. eu acho que ainda é um esforço válido né na Fandom você tinha nove idiomas pra legenda pra você colocar foi um evento que eles realmente pensaram de forma global, completamente diferente da Comic Con, você coloca um arquivo dentro do Youtube, você deixa ele disponível pra todo mundo assistir mas você não pensa em quão acessível é aquele material, Sim. você não tem legenda pra um outro idioma aqui no Brasil a gente tem diversas regulações para colocar é, legenda para ter intérprete em libras e intérprete seria uma coisa impossível para um evento que você tem que você vai atingir globalmente, você fazer isso para todos os idiomas é realmente não tem como Sim. mas a legenda é uma coisa viável Exatamente. principalmente se o seu material é um material gravado, não é um material ao vivo
1: é, sentimos falta né
0: a Comic Con fez isso de forma completamente relaxada é o que me pareceu a Fandome, ela tentou fazer uma coisa legal valeu o esforço mas dá para melhorar, dá para melhorar Exatamente. muito, muito mesmo.
1: Vamos ver assim, nos próximos anos, né, se ainda for, for um formato que provavelmente eles possam adaptar, né, para quem não consegue estar em outro país para participar, mas seria interessante eles darem uma atenção maior nisso, né?
0: Eu acho que essa aposta de um evento desse tipo é muito interessante, porque é o que, você, é o que a gente falou agora no começo, né? Um evento como a como a Comic Con é um evento que eu, você quer participar quer estar tá lá. Mas é muito difícil a gente fazer isso, entendeu? É muito caro. Sim. É um evento muito caro. É um, é um hobby nosso muito caro de, de você completar, né? de você, você fazer. Ser é nerd é sofrência. Exato. A gente gosta, gosta de <risos> É um negócio que não tem jeito. Você criar um evento em que você deixa todo mundo poder participar é algo muito interessante, então eu acho que, é o que você falou, eu acho que isso daqui é uma coisa que foi um teste que eu acho que funcionou muito bem e ele vai continuar, mas não do jeito que aconteceu. Sim, sim. Quando eu falo né que
1: você é nerd você já, já, já assina um contrato de sofrência, é só pra você ter uma ideia, um bonequinho que você vai comprar daqueles pop que viralizou no mundo todo é sem conta no
0: Brasil. É. É muito diferente. Do... É uma brincadeira muito cara nossa.
1: outra questão também que foi muito interessante que a gente teve aqui no, no DC Fandom, é que houve apresentação de várias pessoas né, de várias línguas diferentes inclusive o Brasil foi representado eu acho que isso é algo muito, muito legal né eles trouxeram aí o Érico Borgo né, bem conhecido nesse cenário e também a Aline Diniz os dois que encabeçavam toda a CCXP até o ano passado né estavam ali na equipe do Omelete
0: hoje não estão mais mas é um recurso muito legal que eles usaram, né? É um reconhecimento, né? Pelo menos me parece um carinho com o fã né, brasileiro. Sim. Porque o fã brasileiro... É bem provável que ele conheça essas duas pessoas. Então é como se fosse um, um afago aqui no fã brasileiro. E isso aconteceu com várias pessoas, né? São, se eu não me engano, acho que foram 12 nacionalidades diferentes que eles colocaram para apresentar o, o, a fandom. Sim, a fandom durou 8 horas. Foram 8 horas de conteúdo seguido. Foi Sem muita parar. coisa. Muita, muita coisa. <risos> Exatamente. E o conteúdo ficou disponível por 24 horas e depois foi embora. Sim. Um painel ou outro, eles até disponibilizaram. Todos os trailers que passaram, eles disponibilizaram no YouTube. No momento em que acabou, o, o, o trailer na fandom já estava disponível no YouTube. Mas o conteúdo do painel... Tinha umas animaçõezinhas muito legais entre os painéis. Isso tudo já era. Só quem assistiu o painel na hora, pegou. E é muito legal
1: isso, né? Porque dá uma sensação de exclusividade que é exatamente o que esse tipo de evento traz. Exato. Todo funk que vai nesse evento, né? Mesmo que... Uh, uh, eles assistem estreias de cenas De filmes que só ali Quem tava ali assistiu Algum trailer ou outro às vezes sai Alguns minutos depois, mas Existia aquela exclusividade que você Tá ali, você viu primeiro e esse tipo de, de, de sensação é o que faz esses eventos serem grandes como eles são, porque é, é você que tá vendo em primeira mão ali, né? É o
0: que faz ter esse público, né? É o que faz levar essa galera lá dentro, Exatamente. né? Pra assistir, para ver, para escutar aí, as pessoas é? participando, isso, para escutar as pessoas que participaram da produção daquele produto falando sobre aquilo, é um atrativo muito grande.
1: Nós temos o Paulo, né? Que participou do nosso podcast também. Todos os anos ele tá lá na, na, aqui na, na CCXP. E é assim, é uma outra sensação, né? Ele conta que é, é você tá ali reunido naquele ambiente com outras pessoas que gostam do que você gosta. E você tá, tá vendo aquelas novidades ali. E, e, e você quer gritar. E outra, nem, e achei interessante eles lembrarem do Brasil, na né? Desse, porque não existe... Isso eles mesmos dizem, todos os atores que vêm aqui, os diretores, não tem ninguém como os fãs brasileiros.
0: Essa diferença de você, de você criar uma energia, eu acho que a, a DC Fandom conseguiu, conseguiu criar. De uma forma não igual o que a gente vê nesses eventos presenciais, mas ele conseguiu trazer essa ideia, essa experiência para dentro do evento. Isso eu achei bem legal. Uma coisa que é interessante a gente trazer é que, como o evento já passou, eles disponibilizaram alguns números, que eu acho muito interessante para a gente perceber o quanto as pessoas gostam de eventos como esse e como as pessoas de todo o mundo querem assistir. As 24 horas em que o conteúdo ficou disponível, nas 24 horas que o conteúdo ficou disponível, ele foi assistido por 22 milhões de pessoas. Nossa. Foram 220 países que acompanharam o material. E essas visualizações elas foram espalhadas no site que eles tinham criado e entre as pessoas que estavam retransmitindo em outros canais. É muita gente, sim. é muita gente. E é assim, é, é meio óbvio que não existe evento no mundo que pode colocar 22 milhões de pessoas no mesmo lugar. Exatamente. Eu acho que isso é um número que você precisa respeitar e entender que isso é importante que as pessoas querem ver esse conteúdo. Por isso que eu falei mais cedo que um evento como esse, ele vai existir agora como algo corriqueiro Eu acho que ele não vai ser Não vai ter o mesmo escopo que ele teve Que esse evento especificamente teve Principalmente pelos problemas que a gente está tendo O problema da pandemia que está Completamente descontrolado no mundo inteiro ainda Mas material Que pode ser visualizado De forma global Vai existir É um público que eles podem encontrar Eles podem alcançar E que dificilmente conseguiria Se deslocar até uma San Diego Para assistir vir para o Brasil para assistir, sim, então sim. É, um, é um público que eles têm que pensar e provavelmente eles vão pensar, principalmente depois de uma cifra de 22 milhões de pessoas assistindo.
1: E é bom lembrar que foi tudo disponibilizado gratuitamente, né? Você fazia lá o seu cadastro, você entrava lá, clicava no link e assistia, tanto a, a Comic Con, né? Quanto
0: a DC Fandom, foi, foi tudo gratuito. Uma coisa interessante que eu achei que não ia funcionar é a transmissão. Eu tinha sérias dúvidas de que eles teriam capacidade de fazer uma transmissão para tanta gente. Eu imaginei que ia ter muita gente assistindo, não imaginei que seriam 22 milhões de pessoas, mas eu não imaginei que eles iam dar conta. Eu tive só dois problemas de transmissão para assistir. No começo do, do, dos painéis, que foi o painel da Mulher Maravilha, e mais ou menos no meio do evento, aconteceu a mesma coisa de travar eu não conseguia mais carregar a página. Eu tive que fechar o navegador, abrir de novo, começar a abrir o link e ficar dando refresh na página até ele conseguir conectar de novo. Fora essas paradas, não tive problema com qualidade da imagem, a imagem estava sempre boa, não teve problema de áudio, de atraso de áudio, nada disso. Isso eu achei uma coisa bem, é, bem surpreendente, porque a gente está conversando agora, é, a, gente faz, a gente faz essa gravação do podcast de forma é, separada e tem atraso no nosso áudio, tem, tem diferença, tem esses lags entre, entre a minha resposta e a do, do Luiz. Então a gente já está acostumado a ter esses problemas de conexão, porque é, um, é uma coisa que depende da sua internet. E mesmo assim, rolou muito, praticamente o evento inteiro muito bem. Então eu, é mais, uma, mais uma, um, um desafio que eles conseguiram vencer e venceram bem. Exatamente, coisa que, por exemplo, a gente não viu no outro evento, né? Lá porque foi
1: todo disponibilizado no YouTube aí conforme o painel, ele tinha o um horário lá, ele era disponibilizado o link e você clicava e assistia tanto é que se você não, não quisesse assistir o painel, você nem via o painel você podia jogar lá na frente e assistir só o trailer
0: que eles iam apresentar o conteúdo da Comic Con é muito bom, se vocês quiserem assistir vale muito a pena, ele ainda está disponível mas o que eu senti muita falta foi exatamente o que aconteceu com a DC Fandom, eles tinham uma cola que juntava todo esse conteúdo que a gente está assistindo, eu tinha me programado para assistir painéis específicos, né? Não tinha pausa entre os painéis. Entrava um apresentador, vinha uma animaçãozinha legal, era uma informaçãozinha diferente. Eu comecei a assistir uma hora da tarde, só parei depois do trailer de Batman, que foi a última coisa que aconteceu. Eles conseguiram te fisgar para o conteúdo que eles estavam fazendo, que é uma coisa que não acontece na Comic Con, porque era cada vídeo separadinho. Eles estavam liberando vídeos de uma em uma hora. O painel durava 20 minutos, acabou. Você se perdia nesse tempo, entendeu? Você... É. Ah, vou ver outra coisa, você esquecia de voltar, isso se espalha, entendeu você perde o seu público, aqui não, eles não perderam o público, porque era... você começou uma hora da tarde aqui no Brasil e eu fui parar quase nove horas da noite. Eu não pude assistir o, o evento completo, eu vi algumas partes dele, né, porque eu tava
1: trabalhando no dia. Eu ia mandando coisa para o Luiz. Eu ia sendo atualizado todas as informações né, ali pelo WhatsApp, <risos> tava ciente do que tava acontecendo. Às vezes eu tava lá segurando uma câmera, filmando... Uma, eu tava filmando uma live, né? Filmando a live lá e eu olhava rapidão no celular e Nossa, treino de bate, Meu Deus, saiu treino de bate, <risos> Não vou conseguir ver agora. Daqui a pouco eu assisto. Mas é, foi um evento assim, você vê. Tinha um conteúdo muito bem elaborado. Você vê, tem filme que a gente não aguenta ficar duas horas assistindo que a gente, a cabeça vai para outro lugar. Você imagina fazer um evento de oito horas de conteúdo e, e, e te prender essas oito horas. Um
0: conteúdo bom, um
1: conteúdo de qualidade que você quer assistir. Sim, exatamente. Eles souberam realmente fazer um evento online que caiu no gosto do pessoal que estava assistindo e o pessoal assistiu até o fim. Bom,
0: então agora que a gente já falou um pouquinho da, do que a gente achou da diferença entre o fandom, e a yeah, como vamos entrar nos painéis especificamente? Oh, que painéis, hein? <risos> que, pa que painéis, né? A gente vai começar a falar rapidinho sobre jogos e depois a gente entra em séries e filmes, beleza? De jogos a gente teve dois anúncios. É, eu não sou uma pessoa de jogos. Luiz, você gosta de jogar?
1: Olha, até me arrisco jogar um pouco. Não esse tipo de jogo que foi anunciado ali, né? O jogo mais de PA, CS... Um pouco de Free Fire. <risos> Mas é, eu gostei muito dos jogos ali. Deu vontade de jogar, viu? É, é isso
0: que eu ia falar. Eu, eu também eu não sou uma pessoa de jogo, gente. Eu não, não tenho costume de jogar. Eu não tenho muita paciência pra isso. Mas esses jogos parecem é muito bons. A gente tava... É, ali eles mostraram um trailer. Foram dois jogos. Teve um jogo do Batman... Chamado Gotham Knights. Estamos aguardando mais detalhes... Mas, novo... ao que parece, uma grande parte do edifício
1: acabou desmoronando. Notícias internacionais. Uma explosão atingiu Gotham City hoje...
0: Tivemos sempre. agora a confirmação que o bilionário filantropo Bruce Wayne estará...
1: Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código preto.
0: Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E um jogo do Esquadrão Suicida chamado Suicide Squad Kill the Justice League. <risos> seus dentes são mais afiados que seus olhos, tubarão. Eu... Eu, eu nunca não... Claro, a gente já sabe. Você só fala isso. Yeah. Força, tarefa, X. Ah. O Alpha tá exposto. Parem de enrolar e vão para o Metropolis
1: Green Hotel confrontar ele. Antes que eu arrume mais um motivo para explodir a cabeça de vocês. Merda. Yeah.
0: Yeah. É, vamos matar cara, a da justiça. Esses dois jogos foram. <risos> cara, que jogos que foram esses? Que trailer, gente. Eu achei bem diferente a perspectiva que a gente vê. Em Gotham Knights, porque é um jogo do Batman que você não joga com o Batman. O trailer já começa com o Batman falando, né, pros ajudantes que se eles estão assistindo o vídeo é porque ele morreu, então Eita. já começa explodindo cabeças, né. E Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça eu também achei muito esquisito, porque eu acho que esse se passa naquele mesmo universo de Injustice, pelo menos é o que eu entendi. Que eu entendi. Aquele Superman que quer dominar o mundo, eu acho que esse jogo se passa naquele mesmo universo, mas eu disse, eu não entendo nada de jogo, então eu acho que a gente tem que já seguir em diante e assistam o trailer desses jogos Gotham Knights e Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Muito bom, muito sério. É isso de jogo? Sim. Então vamos seguir nossa lista e vamos para séries de TV. A primeira que a gente colocou aqui é a série do Flash. O que, que teve na série do Flash? Flash, eles apresentaram um trailer já da,
1: da nova temporada, né? Que é a sétima temporada, se eu não estou enganado. Eu não sei porque eu parei de assistir Flash desde a quarta temporada. A série me perdeu por ali. foi ficando mais do mesmo. Não conseguiram uma renovação legal. E aí eu acabei largando. Larguei mão da série. Se você gosta de Flash... Assista lá o trailer, ainda é um dos grandes sucessos da DC, da televisão. Eles apresentaram aí o trailer da sétima temporada, que pelo que eu vi tá com uns efeitos bem legais, tá até bem feito. Só a história assim que já não me cativa mais mesmo.
0: Esse ano a gente teve, esse ano não né, foi ano passado ainda, a gente teve aquele crossover, mega crossover que já tá sendo... Característico das séries da DC Que foi o Crise nas Infinitas Terras Que mudou muita coisa Do que a gente entendia das séries Foi o encerramento de Arrow Que passou o pastão agora como Principal série pro Flash Então a gente tem Eu não consegui assistir essa temporada Pelo mesmo motivo do Luiz Eu acho que a história começou a se repetir muito Já não me agrada tanto
1: Essa questão desses crossovers que tem acontecido É interessante porque Ele não tá só ali naquele universo das séries da DC, como ele agora está sendo expandido também, inclusive a gente teve né, a aparição aí do Flash dos cinemas na série do Flash a gente
0: não pode falar que foi na série, foi no crossover sim,
1: e, mas é, é, eu acho que uma coisa que ajuda muito na, na sobrevivência dessas séries é exatamente esses crossovers né? que, que são a, a, o ponto interessante ali é, dessas séries da, da, da DC, eu não tenho assistido as novas né, que eu vi que saiu o Batwoman, Star Girl. Eu
0: acho que não, não necessariamente é essa essa ligação com o cinema que deixa que faz a série serem ser interessantes, serem assistidas. Elas têm o seu próprio mérito. Só que eu acho que ela, eu já não sou mais o público-alvo. Acho que eu e você já não é mais esse público-alvo. Elas são muito adolescentes. <risos> Eu acho que a gente já saiu da faixa, da faixa etária que assiste com vontade essas séries. Eu discordo, porque, olha, eu gostava. Eu era muito
1: fã de flash da série, você não tem noção. É assim, daquele que ficava toda semana um novo episódio. E... <risos> Mas aí, de repente, a história não vai pra frente. Já deu de flash.
0: A gente já não é mais o público-alvo dessa, dessas séries, né? Então eu acho que é por isso que pra gente já não cola mais. Essa... Mas eu acho que a gente ainda tem que fazer um episódio sobre. As séries, da, as séries da DC, principalmente sobre os crossovers, eu acho que vale um episódio.
1: Sim, 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 vamos voltar nisso então.
0: E deixa eu aproveitar que a gente está falando de Flash ainda, e eu quero falar de um painel específico que a gente não colocou na nossa lista, mas eu acho importante a gente trazer, que é o painel sobre o multiverso da DC. Foi o quarto painel do dia. Eu até estava conversando com o Luiz mais cedo. E ele exemplifica o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo que a DC está trazendo versões diferentes do mesmo personagem. O Luiz, ele acha isso ruim. Para ele, é melhor ligar tudo, igual a Marvel faz. <risos> Eu acho que não. não eu não. acho legal eu, eu... você fazer essas, essas várias versões dos personagens e de deixar todo mundo acontecer. Hoje eu
1: mudei de ideia, cara. Ah, mudou de ideia? de ideia? Ufa! <risos> não precisa mais juntar. Eu, acho, eu achei interessante isso que aconteceu nesse painel que você estava me explicando. Eu achei legal, expliquei aí, pessoal.
0: No painel ele trouxe o diretor da DC, ele trouxe o presidente da Warner Brothers e ele trouxe o Greg Berlanti, que é o produtor dessas séries que a gente vê na CW. Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, é, Raio Negro, Stargirl, acho que ele também tá também tá produzindo, esse universo que a gente, que a gente assistiu na... Uh, tá assistindo na TV. E aí, durante o painel, eles, o diretor de criação da DC, ele fala que teve um momento, como empresa, eles perceberam que eles não precisavam ligar os heróis, eles não precisavam ligar as histórias. E foi nessa hora que eles começaram a colocar um Superman dentro da série da Supergirl, trazer um Batman pra dentro da série do Batwoman e do Crossover na Crise das Infinitas Terras, e foi depois desse momento que eles perceberam que eles podiam colocar o Flash do filme dentro do bolo que já é o universo das séries. Que foi uma surpresa e tanto. Que é uma surpresa <risos> Diga gigantesca
1: foi muito bom, esse foi muito bom exato,
0: e ali você percebe que, beleza, a gente tem dois flashes, e é, é interessante porque os dois são Barry Allen então são dois personagens iguais, de mundos completamente diferentes, tá tudo bem acontecer isso não tem problema nenhum, a gente até vê Cris nas infinitas terras, é exatamente, trata exatamente sobre isso, a gente tem aquele lanterna verde do é Ryan Reynolds a gente tem o Batman de, de, dos anos 60 como um Batman viagem. Ele aparece, né? No, no Crisis? Tem uma cena daquele filme que aparece no, no, no crossover, mas não necessariamente aparece o Lanterna Sério? Verde. É, então o Batman de 66 faz parte dessa ideia. Queriam pagar o cachê. É, os atores Eles vão colocar o ator ali, entendeu? Mas ele, a gente sabe que aquele mundo tá presente ali. Que legal. Isso eu achei muito interessante. E, e pra mim faz todo sentido, porque você tem essa. A DC ela tem esse costume de criar eras, né? É, a era de prata, a era de ouro dos quadrinhos, e são personagens diferentes e eles podem coexistir e eu acho isso muito interessante porque você pode criar releituras do mesmo personagem é o que a gente vai ter, é o que a gente vai experimentar agora, a gente tem um Batman que é o do Ben Affleck e a gente vai ter o Batman do Robert Pattinson e a retorno ainda do Batman do Michael Keaton, né? exato, é o mesmo personagem visto por, por perspectivas diferentes, isso é muito interessante dentro do no filme do Flash vai ter o, o Michael Keaton que foi o Batman dos anos, é, dos anos 80, né? Finalzinho dos anos 80. Isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal que eles tenham, eles tenham deixado a porta aberta pra isso acontecer e eles perceberam que eles não precisam criar uma história única. Se bem feito, vai funcionar muito bem. Ou pode confundir muita gente. <risos> Exatamente. A gente não pode achar que as pessoas são burras, entendeu? A gente tem que dar um crédito pro, pro público. Eles fizeram isso. Eles deram crédito pro público. Sim. E eu acho que essa essa questão dos
1: crossovers que eles têm feito nas séries já é um treinamento também, né, para eles é, testarem. É um ambiente que eles podem também testar, ver o que funciona, o que é legal e levar isso pro cinema também, que é ampliação, né? Apesar da a TV chegar muito mais gente, mas ali ali o pessoal não é tão crítico quanto no cinema. É um ambiente que dá para ser testado muita coisa e eles têm feito isso com os crossovers e, e, e ver o que funciona e bola para
0: frente. e, e tem funcionado, exato, funcionou. A DC,
1: é, é você vê que a DC ela tá encontrando o seu o seu campo, né? É, por muito tempo você vê que ela, ela, ela sempre quis fazer algo antalógico ali o a Marvel, por exemplo. Ah, enquanto a Marvel quer fazer filme todo coloridinho, no né? No cinema, né? É, no cinema, por exemplo. A Marvel quer fazer tudo coloridinho, tudo... Que a Marvel também tá entrando, tá entrando nessa questão das séries. Aí a gente vai poder comparar um pouco, ver... É, se ela vai fazer a mesma coisa que ela faz no cinema. Se ela vai tentar uma linguagem diferente. Enfim. Quando, quando começar a estrear aí as... As suas séries baseadas nos personagens dos filmes, né? Mas assim... A, a, você vê que... A DC, nas séries, ela tá encontrando o seu veio ali, e ela tá investindo pesado nisso. E tem dado certo, a gente vê aí produções muito boas, como o Titãs, que é, que é a próximo, o próximo que a gente tá aqui na, na lista, né, pra falar, do, do Pinex. É uma série, assim, que surpreendeu muito. Entrou ali na Netflix, ninguém esperava muita coisa, de repente, você tem uma série muito bem produzida, muito bem feita, com atores interessantes, mudando personagens, né? Você vê que é, pegaram ali a, os titãs, né? Que, que, que eu, pelo menos, conhecia muito mais pelos desenhos e tudo mais. E trouxe algo mais adulto, muito Uma coisa ligado. mais
0: leve, né? Uma coisa bem mais leve. <risos> <risos> e pra aí dizer, a gente vem em titãs os, os caras.
1: <risos>
0: e do painel
1: de titãs? nós tivemos o painel de Titãs, que foi um outro painel ali grande dentro da... da... E esperado pelos fãs com a série, né, que é muito bem feita, tem... já conquistou uma galera. Vai estrear a sua terceira temporada e eles trouxeram é... esse painel falando das suas novidades, né? Que foi anunciado, por exemplo, novos personagens, né? A Barbara Gordon e o Espantalho, que vão aparecer aí no terceiro ano da série. E também foi anunciado que o Jason Todd, que atualmente é o Robin na série, vai se tornar aí o Capuz Vermelho. Então, a galera tá aguardando isso acontecer. E tá todo mundo esperando pra, pra, pra assistir logo essa terceira temporada. É uma série que tem crescido aí, tem, tem, tem colhido seus fãs. A Netflix ajudou muito nesse processo aqui no Brasil, né? E provavelmente a série já vai... Pode ser que a terceira a gente assista aí na, no serviço de streamings da Warner, né? Que vai englobar ali a DC. É, vamos
0: ver como é que eles vão fazer essa com a questão desses contratos, né? Daqui a pouco começar a tirar tudo do Netflix. Coitada. Não só Netflix, a
1: Amazon também tem bastante coisa aí de outras produtoras que vai sofrer. <risos> vão sair tudo. É engraçado, o pessoal sempre me pergunta, né? Qual que é melhor? Qual que é o melhor? Falei, olha, melhor hoje, Cara, é você, você vai ter, ter, que ter tudo. <risos> Atualmente, eu ainda, eu ainda Creio que a Netflix ainda é, Tá lá em cima, entendeu? Ela ainda tem muito material de outras produtoras Mas vai chegar um momento que você vai ter que ter todos E torce pra tudo ficar 9,90 aqui no Brasil <risos> Porque é aí você consegue que assinar não. uns 3 4, assim, mas vai ser difícil Porque a Disney tá vindo aí e não vai ser 9,90 não. Ah, não vai
0: ser, não vai ser Não vai
1: ser essas foram as novidades que a gente viu ali no painel de Titãs da terceira temporada. E pra finalizar essa, essa parte das séries, também anunciaram né, a nova série aí da Netflix, em produção com a Netflix da DC, junto com a Netflix,
0: que é a Sandman. Explica aí, Caio, o que, que é a Sandman? Se eu não vou conseguir explicar muito bem porque eu ainda não li. Eu vou ler, eu vou ler. Tá na minha lista de
1: leitura. Eu dei uma olhada, eu também não, não, não conheço, não conheci. Assim, eu sei quem é o personagem. Se você já assistiu, por exemplo, aquele filme A Origem dos Guardiões. Ali é uma. É um, a gente conhece um lado desse, desse personagem, mas pela HQ, pelo que eu dei uma olhada, as histórias são completamente diferentes. Então eles trouxeram um painel contando um pouco, né, dessa. Daqui, dessa Série que vai estrear aí no próximo ano e a gente vai ter aí uma série de 11 episódios, né? Ainda não temos uma data certa, provavelmente ano 2021 a gente vai estar tá vendo aí na Netflix.
0: A série ainda está em estágios iniciais da produção, né? E ainda com todo o problema da Covid, tudo está interrompido. Então, acho que data, essas datas, todas elas a gente pode meio que ignorar, porque vai demorar um pouquinho mais para acontecer. Uma coisa que eu achei interessante, que eles trouxeram da, dessa série de Sandman, é, pelo que eu entendi, como eu disse, eu não lia os quadrinhos, então não sei exatamente como acontece a história, mas ela começa num passado, em 1916, e o Neil Gaiman ele falou que uma das principais coisas que ele quis colocar na série é deixar uma série atual, então os quadrinhos que se passam no final dos anos 10, 1916, vem para os dias atuais em 2020. Mas é
1: interessante essa discussão. É interessante essa discussão de trazer para os tempos atuais. O Game Air, né? ele, ele disse que ele quer ter uma liberdade para poder criar e desenvolver questões mais atuais. Falar sobre diversidade de gênero e, e outros assuntos do nosso tempo. Então, eles vão dar essa atualizada aí nas HQs. Eu acho
0: que vai ser uma coisa tipo Watchmen, né? Que eles trouxeram para a modernidade, né? Para o tempo atual e tocaram em assuntos... Muito pesados, muito pesados mesmo, e ficou muito, muito bom. A série ganhou um peso totalmente diferente, uhum. né? Do que você tem na, nos quadrinhos. Pelo tempo, principalmente pelo tempo em que ela sim. acontece, né? Pelo tempo em que a história se passa. Sim, sim. Eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal pra caramba.
1: E agora, os filmes, os painéis estão aguardados e esperados, cheios de informações, trailers novos.
0: Cheio de informação até a página 2, né? Porque teve painel que não disse nada.
1: <risos> <risos> Como o painel de Aquaman, Ai, eu... que foi um painel, né? Aff, simplesinho, 10 minutinhos de painel. O que, que eles falaram nesse painel, Caio? Nada de
0: novidade. <risos> nada de novidade, não trouxeram nenhuma novidade é, e eles estavam mais comentando sobre, sobre o filme, né? sobre o sucesso do, da história, sobre a produção mas não teve Nenhuma informação nova, relevante é, mesmo. A informação
1: nova que eles tiveram foi que a sequência vai ter um tom mais sério e será relevante para o mundo atual. Ou seja, Ah,
0: gente, isso não diz nada, né? <risos> vamos, vamos combinar aqui que não, que não é nada, né? Isso é uma informação que nem precisava, né?
1: Se não for para fazer filme relevante, nem faz, né? É, Melhor exato. Que exato, quieto. pra quê? Esse painel foi bem rápido, foi um painel que não, não... Eu achei até que eles iam trazer algum nome... Eu também. Alguma coisa assim da continuação, mas realmente não, não, não foi
0: anunciado. Bom, vamos seguir? Pode ir lá. O próximo painel que a gente vai falar é sobre o painel do Flash, que também não teve nada de... Nada de relevante. <risos> teve uma coisa legal, que foi o uniforme novo. Eles mostraram sim, uma arte sim, conceitual sim, do sim, uniforme, sim. tanto do Flash quanto do Batman do Michael Keaton. Exatamente. Mas assim, é arte conceitual, né? Então, uma coisa muito, ainda muito baseada no que foi o Batman do Michael Keaton, aquele brasão do Batman amarelo no peito, uniforme legal, não dá para gente negar que o uniforme é legal, e o uniforme novo do Flash, hoje também achei interessante. Ele trouxe aquelas asas que tem no capacete, ali na, na, na orelha, cheio de luzes, assim, uma, como se fosse uma energia passando pelo traje parece uma coisa interessante.
1: E é legal você ver essa interação que a gente está falando, né? Desses universos, tanto das séries quanto dos filmes, que uma coisa legal que eu não sabia, mas eles trouxeram, acho que foi você que me falou, foi que essas coisas também teve influência da série, né? O Flash do filme lá, da Liga da Justiça, conheceu o Flash da série. Exato. Ele não sabia que o Flash se chamava Flash, descobriu ali... <risos> E por conta da série, agora ele vai se chamar de Flash.
0: Foi até o Jim Lee, no, foi no painel do multiverso que eles estavam explicando, o Jim Lee, ele comenta isso. Nos filmes, em nenhum momento, Flash se chama de Flash. Sim, sim, sim. Ele, não, ele, nunca, tinha, ele nunca tinha usado esse nome. E aí, durante o Cris nas Infinitas Terras, em que ele encontra o Barry Allen da série, o Barry fala, ah, você também é o Flash. Aí ele, Flash? Hum, legal, <risos> Eu disse, isso é muito Vamos legal. ver como é que eles vão usar isso nos filmes. Isso é muito legal. É, é...
1: Eu não sei, eu não sei se na versão do, será que na versão do, do Snyder ele em algum momento ele se chamava de Flash ou, ou o filme inteiro ele não chama de Flash.
0: Não. Também não dá para saber. Não, se, não se, 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 se chama de Flash assim, né? Pelo menos no que a gente tem, no que a gente teve já de filme em que ele aparece, não tem nenhuma menção ao nome Flash. Tem aquele, aquelas logo bizarra que o Lex Luthor fez para cada um dos integrantes da liga que eu não entendi porque ele faz aquilo mas não tem o nome Flash é engraçado que na série, na série eles também levaram um tempo para colocar o nome Flash no personagem, né? Era o sim, Borrão, o Borrão sim. Vermelho, nunca chamavam de Flash, né? Demorou um tempão até eles começarem a adotar o nome Flash.
1: Provavelmente nos quadrinhos deve ser algo assim.
0: Vamos ver como é que eles vão fazer para resolver esse, esse lance do multiverso e do nome, né? Mas também não teve, não teve nenhuma informação sobre isso. Uma coisa que a gente já sabia, é que o filme do Flash vai tratar sobre o multiverso, principalmente sobre uma série, uma, uma HQ chamada Flashpoint, em que ele volta no tempo e altera muita coisa do que, já, do que a gente já, conhece, já conhecia como base de, da DC. Muita coisa mesmo. Tem uma animação muito boa sobre Flashpoint, se vocês puderem assistam.
1: E o próximo painel que foi anunciado ali foi o painel do Adam Negro.
0: I've been waiting for this moment for a very long time. This is the one. This is the one that's going to change everything. This
1: is Black Adam que tá aí sendo uma, uma proposta muito boa de sucesso
0: mesmo, de personagens aí da, da DC, né? Adão Negro tá correndo há um tempão aí por fora, né? Porque faz já tem um tempão que a gente vê notícia do Adão Negro circulando. O The Rock né? é o cara que tá encabeçando esse projeto, ele que tá querendo tocar isso para frente há muito tempo. E ele que apresentou o painel, e foi muito legal, <risos> foi muito divertido. Ele é muito, ele é muito carismático, né, gente? Como é que pode Sim. uma pessoa ser tão carismática, né? Não é à toa que ele é hoje é um dos sucessos de
1: Hollywood, né? Tem o nome dele no filme, pode ter certeza que vai fazer sucesso.
0: Exato, exato. E é
1: interessante, eu tava dando uma olhada é, na história que tem ali, o potencial que tem esse filme de se tornar... Porque é, existe ali uma equipe, né, que é uma, é uma espécie, assim, pra vocês entenderem melhor. Não é isso, mas só... Aí, é, pra vocês entenderem É como se fosse uma, uma equipe de Vingadores né E eles são meio que secundários Dentro do universo dali, Dentro do universo da DC Eles são meio secundários Mas se essa história funcionar E, e realmente é, Eles conseguirem trazer algo muito interessante Pode se, se tornar Uma das principais equipes De, de, de super-heróis da DC Então assim, o potencial que esse filme tem É muito grande
0: o The Rock ele, ele não apresentou muita coisa, porque ele sempre... Esse filme está em desenvolvimento há anos já, mas ele disse que o filme está começando a ter um desenvolvimento melhor, né, mais avançado. Então, ele apresentou alguns possíveis personagens que, que podem entrar na podem entrar no filme. Ele disse que não tem roteiro, não tem história desse, desse filme ainda, mas tem os filmes que ele quer... os personagens que ele quer colocar. E esses personagens é o que a gente conhece pela, como Sociedade da Justiça nos quadrinhos da, da DC. Ele apresentou o Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone e Esmaga Átomo. E o Esmaga Átomo já tem até o ator definido. Aquele no Centino ele fez... É um filme da Netflix que tem ali também, um Steam da Netflix. É,
1: inclusive até pediram para parar de, 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 de usarem ele, porque já. É... <risos> tava cansado de ver ele nos mesmos filmes. Ele tá em todos os filmes da Netflix, gente. Todos os filmes tem esse menino. <risos> interessante que durante o painel eh, eles apresentaram né uma um vídeo de
0: como que chama aquelas artes Caio? esqueci eles apresentaram um vídeo com arte conceitual muito boa muito boa mesmo
1: e ainda trouxe o ator dizendo que a hierarquia de poder da DC está prestes a mudar então você vê eles já estão
0: <risos> ele bota uma banca né, nesse personagem deles eles estão
1: conseguindo vender o peixe porque eles não estão pra brincadeira na produção desse filme.
0: Foi muito legal você ver a arte, as artes conceituais que eles, que eles disponibilizaram.
1: Fizeram um trailer de arte
0: conceitual que funcionou.
1: Ficou muito legal. Cara, é
0: muito bom. A gente não tem nada do filme. A gente não tem história, a gente não tem um título, mas a gente tem essa vontade de colocar esses personagens juntos e parece que o The Rock é muito apaixonado pelo personagem, porque ele tá há anos é, apresentando isso, brigando pra que isso aconteça. Ele quer uma luta do Adão Negro com o Superman. Vamos eita, ver se isso vai acontecer um eita. dia, né? <risos> Nessa apresentação, ele disse que esse é o maior, esse é o personagem mais poderoso que existe na DC. Quem? O Superman
1: ou o Adão Negro?
0: O Adão Negro, ele disse que é o, mais, o personagem mais poderoso da DC é o Adão Negro. Vamos ver, vamos ver o que, que ele quer dizer com isso, né? <risos> ele bota uma banca na hora de apresentar esse, esse painel, cara. Ele tá vendendo o peixe dele. Ele tá vendendo ah, muito o peixe dele, cara. Depois disso, tivemos também um painel maravilhoso do Esquadrão Suicida. Que agora não é mais Esquadrão Suicida, é o Esquadrão Suicida. Você sabe o negócio? Sucessivamente completar a missão, você tem 10 anos de sua sentença. Você é meu sonho, você é meu sonho. A vida é um sonho, você não luta. Bem-vindo ao Task Force X. Estas são seus irmãos e irmãs para os próximos dias. Rai de longe da dor, eu não me importo. que painel, minha gente, que painel sim, tinha umas 30 pessoas no painel, brincadeira, não tinha tanta gente mas tinha muita gente devia ter umas 15 Nossa. pessoas no painel junto com o diretor Nossa. as 15 pessoas é metade do elenco principal do filme <risos> Tem muita gente
1: eu vi um vídeo que anuncia agora os novos personagens e parece um negócio meio trash, assim. É muito trecheira, é muito trecheira. Mas, cara, isso tem isso tem, isso, isso tem cara que vai funcionar muito bem na mão do James Gunn. Isso tem cara que vai ser um filme hilário. Eu tô muito ansioso pra assistir esse filme. É
0: muito a cara do James Gunn. Eu
1: vi um vídeo que mostrou dois vídeos, né? Um apresentando o elenco, que é maravilhoso. E é enorme o elenco, pra você ver. O outro teve o quê? Oito personagens? Já era bastante, né? Esse, esse teve mais de 15 personagens.
0: É muita gente. Deem uma olhada no vídeo, do, no, no vídeo que eles apresentam o elenco. É muito engraçado. É, é simplesinho. É só uma musiquinha tocando o nome do ator e o personagem que ele faz. Mas é hilário você ver como aqueles personagens são toscos. O legal desse vídeo é que mo mostra eles tanto é,
1: a versão em quadrinho como do lado o personagem, como que ele ficou. Exato. Então assim, é muito legal, é muito diferente. Tá vindo um filme muito bom. O James Gunn é fera no que ele faz, né?
0: Quando eu comecei o painel, eu tinha certeza que eles iam mostrar um trailer do filme. Se, acho que o filme já tá todo gravado, né? Já, já, já foi concluída a gravação. Eu acho que poderiam ter mostrado um trailer. Mas não. Foram só cenas de bastidores. E, cara, o que, que é aquilo? O James Gunn, ele fala que esse é o maior filme que ele já, que ele já fez.
1: É outro vendendo peixe ali. Esse sneak peek aí que eles lançaram, realmente, só fala do James Gunn e como é a pessoa perfeita pra fazer esse filme e como esse filme ficou maravilhoso. Interessante que eles falam né com esse tanto de ator, que você fica pensando rapaz, como que eles vão desenvolver tudo isso? Esse filme vai ser uma matança de personagem.
0: Os próprios atores no filme, no vídeo, eles falam, não se apeguem. Exatamente. Não se apeguem.
1: <risos> mas vai ser
0: personagem explodindo pra tudo quanto é lado. Exato. Tem aquele cara, é. Polka Dotman. Eu não sei o nome desse personagem em português. É o das bolinhas. Gente, que personagem tosco. Que caracterização tosca.
1: Sim, eu que olhando e falei, mas Deus, aqui. Aquilo ali é CGI. Eu fiquei pensando falei, mudar a
0: roupa do CGI? Que toscaria. <risos> Mas aquilo tem uma cara de que vai se funcionar tão bem. O James, a gente já sabe que o James Gunn consegue fazer um trabalho bom. Ele pegou uns personagens... Secu muito secundários da Marvel e transformou no fenômeno que é Guardiões da, Ga da Galáxia. Então a gente sabe que ele consegue trabalhar bem em grupo, a gente sabe que ele consegue entregar uma ação boa e a gente sabe que ele consegue entregar uma comédia muito boa.
1: Ele tá no ambiente dele, né? Tem como.
0: <risos> e eu acho que Esquadrão Suicida pode funcionar muito bem na comédia do que num filme de ação que foi o que eles tentaram fazer com o primeiro filme, né? Uh -huh. Que ficou um filme todo desconjuntado também, que não sabia se era engraçado, se era e não era nada, no final das <risos> contas, né? E eu acho que o James Gunn ele vai conseguir imprimir bem a ideia dele. A gente conhece o trabalho dele. É aquele tipo de
1: diretor que, quando você assiste, você fala, esse filme aqui é do James Gunn. Não tem como, esse filme aqui é do
0: Tai Quachichi. Ele é esse tipo de diretor, né? Que tem uma assinatura muito forte. Ele tem um estilo. Eu tô ansioso pra esse filme, cara. Eu não tava muito, não. Eu sabia que era o James Gunn dirigindo e tal. Sabia dos, de alguns atores que iam estar... Tá. Não sabia desse elenco tão grande. Depois desse, dessa prévia, eu fiquei empolgado. Fiquei muito empolgado com o filme.
1: <risos> vai, ser, vai ser um grande filme mesmo. Eu tô ansiosíssimo para ver esse filme. E o próximo painel para mim, é um dos mais aguardados. É um dos filmes mais aguardados desse ano. Que foi adiado e readiado por conta da pandemia. É um filme que já tá pronto. Mas é um filme, assim, que desde o primeiro já me apaixonei pela personagem que é a Mulher Maravilha. A minha vida não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas. Já se apaixonou? Há muito, muito tempo.
0: Uhum. E você? Muitas vezes, é. O tempo todo. <risos> Esse foi o primeiro painel do dia, apresentado por Erico Borgo e Helene Diniz. É, foi um painel que já chegou jogando tudo em cima de você, dando
1: um soco na sua cara, com um trailer fantástico, mostrando ali, né, a caracterização de uma das personagens que até agora ainda não tínhamos a... A, a, o vislumbre de como ficou né? E, e é o tipo de personagem Que você fica com medo de ver no cinema <risos> Que nos quadrinhos funciona Que é a caracterização Da mulher leopardo Que você fica com me, meio com medo de ver no cinema Eu achei o trailer fantástico Eles apresentaram um trailer com uma imagem Que a gente não tinha visto ainda O trailer começa ali com uma Olimpíadas né? Lá em Temícera E aí já parte para cenas que a gente já viu Nos outros trailers E ele traz ali então a caracterização dela que pra mim ficou muito boa, pelo menos no trailer. Eu gostei muito, achei que fluiu. Não ficou um negócio muito esquisito. Não ficou parecendo Cats, que já é, uma, já é um pouco positivo, Nossa, que bom, <risos> <risos> Não ficou parecido com Cats. Se você assistiu pelo menos o trailer de Cats, você sabe do que eu tô falando. Eu fiquei com medo desse trem ficar parecido Cats. Podia ter caído nesse mundo, né? Mas. <risos> Meu medo era ser parecido com Cats, não foi. Tá todo mundo doido querendo ver o filme que
0: tá pronto mas a gente tem que esperar passar esse período aí, né? Isso que é o mais doido, né? O filme já tá pronto e, e, e eles ainda tem que, tem, que, tem que te deixar empolgado pra continuar, pra, pra continuar querendo assistir, né? Eu não tinha assistido nenhum trailer até esse momento. Eu não tinha visto nada do filme. Eu só sabia o título. Eu fiquei muito empolgado. Eu não estava querendo assistir o trailer, eu não estava querendo ver nada do filme. Eu gostei do primeiro filme, sentia, vi que tinha problemas, principalmente no, principalmente no terceiro ato. Eu não gostei nem um pouquinho, mas eu achei interessante o desenvolvimento da personagem. Mas esse trailer me empolgou. Eu não assisti os outros, mas eu gostei muito desse. Eu sabia que ia ter a Mulher Leopardo e achei muito legal a forma como ela ficou caracterizada, muito legal mesmo.
1: Era um painel muito esperado, a galera tava realmente doido. E assim, esse período de, que a gente passou, é, que a gente ainda tá passando esperando o filme, só cresce a ansiedade pra ver esse filme, porque... E assim, eu espero também que a galera usou esse tempo pra dar uma olhada no filme, ver se tem alguma coisa que dá pra melhorar que dá pra melhorar. Tomara que tenha feito isso. É, já tá pronto, cara. Já tá pronto. É, é já aquele tá. negócio, né? Se você ficar olhando, toda hora você quer mudar uma Exato, coisa. não, né? não dá, não como. dá,
0: cara. Tem uma hora que você tem que largar a mão, vai. Vai embora, vai embora. Sempre vai ter alguma coisa pra mudar. Sempre vai ter alguma coisa pra melhorar. Tem um diretor de Shazam, eu acompanho ele no Instagram, e esses dias perguntaram pra ele, é, você assiste o filme, que, o filme que você fez? Ele falou, não, pra mim, filme é entretenimento. Se eu ficar assistindo meu trabalho, eu vou querer mudar isso, mudar aquilo, mudar aquele outro. <risos> Então ele não assiste nada. Meu Deus
1: é, é igual esses dias eu tava montando um cenário, né? E aí o pessoal... E toda hora tinha alguém que dava um pitaco. Toda hora. Aí eu falei assim, vamos parar de olhar pra ele? Deixa ele como tá? É só não olhar mais que você não vai ver defeito, né? Porque se você ficar olhando, toda hora você vai achar alguma coisa. Então... A, a, Toda hora a, você quer mudar uma coisinha. É, não adianta. O que você tem que fazer é parar de olhar. Fez, tá pronto? Tá ok? Você usou seu máximo? Deu seu melhor? Beleza, agora tá ok. <risos> Se você ficar olhando, você vai querer mudar.
0: <risos> Vamos lá. Seguindo, tivemos o anúncio que também era muito esperado. <risos> oh, o Luiz já tá rindo, né, Luiz? Poxa vida, cara. Que os tambores. Que foi o um painel sobre o Snyder Cut.
1: Now I've Acho
0: que a maior parte das, das pessoas já sabe o que aconteceu, sabe de todos os problemas que envolvem o filme da Liga da Justiça, troca de diretores no meio da produção, é, refilmagens, diretores com estilos muito diferentes. Eu, sei, eu Acho que tem gente que tá nos escutando Quem não conhece a história completa Mas
1: basicamente é isso O Snyder estava dirigindo o um filme De Liga da Justiça Que foi o mesmo diretor do... de Homem de Aço Batman vs Superman Durante é, a gravação do filme Ele perde a filha dele adolescente E aí ele tem que sair Da produção do filme, né? período difícil E aí a Warner traz Então um outro diretor Que é o diretor de Vingadores, Joss Whedon para poder continuar o filme que já estava com é, muitas cenas gravadas, estava quase pronto o filme. E aí o Joss Whedon chega, faz a versão dele, muda muita coisa da história, grava novas cenas, enfim, e lança o filme que a gente sabe o que foi. É um filme que desagradou muita gente, muita gente não curtiu, não gostou. Teve uma certa expressão, né Ele não arrecadou o que a Warner esperava, nem de longe, nem de longe, né? Ainda mais. Vendo aí o sucesso, que era Vingadores e eles queriam fazer algo assim. Depois que o filme saiu, houve, começou uma discussão, né? Na, 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 que as pessoas queriam a versão do Snyder. O Snyder, depois de um tempo, começou a dizer que aquele filme não era o filme que ele filmou. Não era a história que ele
0: queria contar. Na verdade, o Snyder disse que nunca assistiu a versão do cinema da Liga da Justiça. Ele começou a soltar é, imagens e referências naquela rede social que só ele usa o vero <risos> E aí as pessoas perceberam que não era, não era o mesmo ele filme. Não assistiu, mas ele, ele sai falando que não é a versão dele. Mas não é, né? No final das contas, não é a
1: versão dele. É, exatamente. E aí os atores do filme começaram também a fazer uma certa campanha. Surgiu uma hashtag aí, release do Snyder Cut, né? Solta aí o Snyder ah, Cut, a gente quer ver essa versão do Snyder é Cut. E aí o pessoal começou, os fãs começaram a fazer uma campanha terrível, arrecadaram milhões pra para algumas instituições de caridade, usando toda essa história. E aí, é,
0: aconteceu o inesperado, o inesperado. É, a gente tem que ser sincero, ninguém esperava que isso ia acontecer. Ninguém esperava mesmo que isso fosse acontecer. Isso é uma coisa que não tem precedente. Isso nunca aconteceu. A gente sempre teve diretores que reclamaram da produtora, uh -huh. que reclamaram da mão de produtor mexendo em filme. A gente sempre teve o próprio Esquadrão Suicida, teve isso né depois que o filme lançou o... agora
1: abriu precedente pra gente ver outras pessoas falando a mesma coisa
0: isso é uma coisa que a gente que a gente sempre viu e eu acho que ainda vai ver vai ver bastante Sim. mas eu acho que ele abre um precedente eu não sei dizer se isso é bom ou ruim ainda mas eu acho que ele abre um precedente para que algumas coisas mudem na forma como os estúdios entendem o, o conteúdo, entendeu? Ah, com certeza. Mas que a forma como eles entendem o produto vai mudar. Vai mudar bastante. Uma coisa legal é que durante o painel o Snyder conversa com os criadores dessa, dessa campanha Release Snyder Cut. E eles explicam por que eles acham que é interessante ter e que é interessante a gente ver isso. Ele já apresentou informações novas, né, que a gente não tinha. A gente já sabia que o filme, que é a versão do Snyder, era uma versão gigantesca. Ele já tinha postado uma foto de um rolo, né, de filme que tem seis horas. Ele confirmou a informação de que o Snyder Cut terá quatro horas e será dividido em quatro episódios de uma hora. É uma coisa interessante de se ver, né, um filme dividido em episódios de uma hora. Que basicamente é o que a gente viu
1: acontecendo ali com, com o filme da Netflix lá, o Irlandês... Na internet, você consegue ver
0: como se fosse um episódio de série Na plataforma da Netflix, ele é um arquivo só. Tem pessoas que separaram. Ah, assiste do minuto zero ao minuto 50. É um episódio, um, um momento da história. Depois 50 a uma hora e vinte, uma hora e quarenta. É um outro pedaço. Eu acho que faz sentido. Eu acho muito interessante você fazer uma coisa dessa. Se eu não me engano, o Tarantino fez isso. Para um dos filmes dele, foi Os Oito Diados. Se não me engano, na Netflix, nos Estados Unidos, Os Oito Odiados tem uma versão estendida e que ela é apresentada em capítulos. Uma outra coisa que eles fizeram questão de marcar é que eles estão tentando uma distribuição do filme é, de forma internacional. Por quê? Porque o filme ele foi reavivado pela HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner. Só que ele não está disponível em todo lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem ele ainda. Ele só vai ficar disponível em novembro. Em novembro de 2021 ainda, né, se não me engano, ou é esse ano ainda, Luiz, sabe?
1: Não, não vi a data. Não,
0: o que é esse ano é da Disney, né?
1: Isso, no, esse é, é da Disney que é esse ano.
0: Então, é interessante eles tentarem encontrar uma distribuição de forma internacional, né? Porque muita gente quer ver esse filme. E você deixar disponível só para quem tem acesso, nesse momento, eu acho que é bem é, é ruim. Eu espero que eles consigam uma distribuição internacional. Mas é um conteúdo tão específico que eles estão fazendo tanta questão de ser exclusivo, né? Eles, no trailer do filme, tem a marca HBO Max grande. Do, do tempo inteiro da tela, entendeu? Eles querem fazer questão de marcar que é um produto original deles. É uma peça de publicidade, no final das contas, né? Todo esse, todo esse marketing, todo esse movimento, todo essa, esse buzz que o, que o Snyder Cut gera é para validar o, o valor da marca. Uma e tipo, das coisas que eles é.
1: podem fazer, se caso ainda não tiver... É, a estreia desse, dessa Plataforma no Brasil Seria eles é, Lançarem pelo HBO GO Que provavelmente é a plataforma que vai morrer Com a chegada do HBO Max né? Mas o HBO está dentro dessas Produções que englobam ali O HBO Max, então se Caso ainda acho que naquele período não tiver Provavelmente eles podem lançar Ali na, na HBO GO, né, pra ser assistindo
0: A gente não tem uma data né? Também no painel eles não divulgaram data Nenhuma, a gente só sabe que é para 2021. Pelas cenas que a gente viu no trailer, a história parece ser completamente diferente do que a gente assistiu então, no cinema. Então, vamos falar do trailer agora. Ele, ele, a gente já começa com o pé na porta, né? Porque ele já começa mostrando o Darkseid, a versão mais jovem do Darkseid, a versão que invade a Terra ainda no momento dos deuses, na Era dos Deuses. É, ele, ele tem outro nome, acho que é Uxus nessa época. O que, que você
1: achou dele? do visual do, do Darkseid.
0: Gente, eu tenho que confessar para vocês, eu sou muito chato com CGI, muito chato, <risos> muito chato mesmo. Eu acho a maior parte do CGI de filme que a gente vê muito ruim, Sim. mas eu sei que é o melhor que eles podem fazer no momento. Eu entendo isso. Eu achei muito zoado aquela versão do Dark Side. Ele começa a primeira cena do trailer é o Dark Side. Ficou muito zoado.
1: Se você viu o trailer, você sabe, ficou muito zoado. Eu achei bonecão de CGI. <risos> Não, a galera ficou perguntando, não, virou meme na hora, na hora é. que foi lançado, a galera já começou a falar, a galera começou a falar, ah, isso aí é, é trailer do jogo, de PS2, <risos> de Playstation
0: 2,
1: <risos> ficou muito zoado.
0: Mas eu entendo que você tem espaço pra aprimorar. Não, ah,
1: com certeza. O
0: que eu sinto falta é de textura, de movimento, alguma coisinha assim, e eu acho que o que fica mais evidente dentro do trailer é a história do Ciborgue. Essa é a, é a principal mudança né? que, que, do filme do Whedon. Não só do Ciborgue, mas também do Flash. Parece que a história do Flash e do Ciborgue foi completamente esquecida no filme que a gente assistiu no cinema. Se você pegar os trailers mais antigos de, de, de Liga da Justiça, você vê que tem muita cena do ciborgue na, na faculdade, no jogo de futebol americano. Tinha mais cena do Flash também. E esse trailer, ele praticamente todas as cenas que a gente vê são cenas que a gente nunca viu no cinema ainda. Temos o Superman com o uniforme preto. Tem o novo Lobo da steppe que pra mim ficou maravilhoso. Eu já gostei do visual dele. Esse ficou bom. O visual dele ficou, ficou muito Ficou animalesco, bom. cara. Não... Ele não ficou com a cara de, daquele, daquele senhorzinho, senhorzinho que mora na esquina, né? Ele me lembra. Não, mas até é um verdade, o pouco... outro lobo da Step não parece qualquer, não. aquele senhorzinho que mora, no, que mora na esquina do seu bairro. Parece aquele tiozinho. Não, esse não parece mais. Não, o outro
1: ficou um F CGI zoado. Aquele F CGI ah, ficou ruim. Ele ficou zoado. Não só o CGI, mas até o próprio ator ficou muito mal no filme. não sei se foi a direção do ator, mas se ele ficou muito... Eu não curti.
0: Não sei se você viu, Luiz, mas o ator que, que faz a voz do Lobo da Step ele falou que não foi isso que ele tinha, que ele tinha gravado. Ai, ai, ai. Ele ai. falou que mudaram depois. <risos> ele reclamou do personagem, ele falou que não sabia, ele falou que não era aquilo que eles tinham feito. Ai, ai, ai. Não só isso, mas o diretor de fotografia também reclamou do filme quando o filme saiu. E aí se você assiste o trailer você percebe que a diferença mais nítida, que é a proporção do filme.
1: Assim, eu não curti o trailer pela trilha sonora. Eu sou fã de trailer, assim, eu gosto de trailer diferente, gosto de trailer quando eles usam a música igual eles fizeram nesse daí, mas assim eu esperava um trailer mais sabe, Hans Zimmer trilha sonora pesada, eu esperava um negócio diferente, tudo bem que Snyder gosta dessas coisinhas assim e tal, ele, a gente já viu isso também em outras coisas, no, no próprio Watchmen né,
0: ele fez isso tá tocando a trilha, tá tocando a trilha que essa música que vocês estão escutando é a música que tem no trailer, tá?
1: Eu não gostei eu achei, eu esperava um trailer mais impactante no, no sentido de trailer Sabe, trailer, trailer, eu gosto disso. Ele não
0: parece um trailer, essa é a verdade, não parece. Eu acho que eu entendo o que, que o Snyder queria fazer, porque a gente já sabe o que, que é o filme. Na verdade, a gente já viu um filme. Sim. O trailer ele tenta te enganar do que, que é a história, ele tenta te contar mais ou menos, mas a gente não precisa disso. Ah. Porque a gente já viu o filme. Eu acho que o que ele quis mostrar é, isso é o que vocês não viram. Ele começou a juntar um monte de cena que não tem sentido junto, daquele formato, colocou uma música e vai assim mesmo. Será que foi
1: ele que fez o trailer?
0: Ah, aquilo tá com muita cara de que foi ele mesmo que, que abriu o Premiere ali e começou a juntar <risos> as cenas, cara. Mas eu gostei, eu gostei. eu quero muito assistir essa versão. Eu quero muito assistir
1: é, isso. É, eu quero ver o filme, eu quero ver o filme. Eu acho que, eu não sei se vai ser melhor, aí não dá pra saber. Eu ainda tenho minhas dúvidas quanto ao... ao ao Snyder Cut, mas vamos ver, né? Ao é
0: mérito dele existir, né?
1: Exatamente, mas vamos ver, vamos ver o que que vai ser dele.
0: Mas vocês podem ter certeza assim que o Snyder Cut sair, a gente vai fazer um podcast sobre. <risos> vamos. Mais fazer um para a um lista programa de promessas, né? Especial.
1: <risos> programa especial sobre o Snyder Cut. Esse vai ser, pode ter certeza, no outro dia nós vamos gravar. E chegando no último painel, e também foi o último painel da noite, o mais especial de todos. Também apresentado por Érico Borgo e Diniz. É, exatamente. Olha aí o Brasil novamente, que foi o painel de The Batman. Se você for a justiça, responda sem troça. Quanto custa pra você fazer vista grossa? Quem você tá pensando que é? Eu sou a vingança. Aqui no Brasil, apenas Batman inicia então o painel ali com Robert Pattinson. né? O ator aí tão. É... Como que a gente pode Criticado, dizer?
0: Criticado, coitado.
1: <risos> Né, o nosso Edward Cullen de Crepúsculo. Tem muito diretor que fala muito bem dele e fala que ele é um, um ator assim de camadas de, de. E você vê os filmes que ele já tem lançado nos últimos anos. São ótimos filmes. Mas ainda tem a galera que não tem como, né? Não ligar ele a... É igual você, você falar de Daniel Radcliffe e não ligar ele a Harry Potter. Não tem como. Ele vai ser sempre lembrado. Ele vai ser sempre lembrado. A gente teve aí ele abrindo esse painel de debate Batman, que foi a grande surpresa da noite. Depois tivemos o diretor, Matt Reeves, né, falando sobre a ideia de criar esse mundo novo, esse mundo diferente do que foi apresentado nos outros filmes. E é interessante que eles disseram que eles têm gravado apenas 25% do filme.
0: E já conseguiram entregar um trailer primoroso.
1: E conseguiram trazer um trailer que explodiu a cabeça de todo mundo.
0: Esses 25% do filme é porque ele estava sendo gravado agora na hora em que a gente teve todo o problema da Covid, então ele teve que ser interrompido, a maior parte das gravações de filme, de série, de TV, todas elas foram interrompidas e vão ser, vão começar a voltar aos poucos agora, né? E foi esses 25% que eles conseguiram gravar. E que trailer pra você ter 25% do seu filme? Mim,
1: não, eu sinceramente, quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, o filme tá pronto, cadê? Eu quero assistir esse filme amanhã. <risos> o filme tá pronto, sério mesmo, você vê as imagens, parece que você já tem toda a história do filme ali. Você vê a ambientação de todo, todo, toda a história. Você vê que vai ser um Batman mais sombrio, mais impulsivo. São os primeiros anos ali dele como Batman, né?
0: É um Batman novo, é um Batman, é um Batman recente ainda, né? É um Batman que não... Não é o Batman do Ben Affleck, que já tinha desistido de ser Batman, que já tinha parado. E é um Batman que, que já... É engraçado, é engraçado a forma como ele fala isso. Ele, ele, eu acho, eu até a gente tava discutindo junto com o Luiz, ele usa o termo Ano 2 durante o painel, né? E eu acho que esse Ano 2, a referência que ele faz é uma, é uma, uma graphic novel chamada Batman Ano 1. E nesse, nesse quadrinho, a gente tem uma história muito parecida com o que a gente viu em Batman Begins. Em que você não tem o Batman ainda. Você vai tem um, tem um Bruce Wayne você tem que destruir o que é o Bruce Wayne para começar a construir o Batman. Pelo que a gente entendeu, isso não vai acontecer. A gente já tem um Batman construído. A gente não tem um Batman conhecido e atuante com a polícia, ele tá começando a fazer isso agora. É até legal uma cena do trailer, que eu demo, eu demorei para perceber que a gente vê o, o, o Gordon, que ainda não é comissário, ele tá andando naquele corredor. A primeira vez que eu assisti o trailer, eu achei que os policiais estavam olhando pro Gordon.
1: Não, mas não, depois não.
0: eu assisti de novo e não, eles não estão olhando pro Gordon. O Gordon tá andando e os policiais estão olhando assim com um desespero, com um medo nos olhos, eles estão olhando para trás do Gordon. E atrás do Gordon tá o Batman. E você vê que o desespero não tá só nos policiais, não. Até
1: a população de Gotham desconfia do Batman, né? Então, assim, você vê que eles vão trabalhar toda essa questão no cinema. Então, assim, você não vai ter aquele... Provavelmente vai ter um flashback, alguma coisa assim, pequeno. Mas a ideia aqui não é contar como surgiu o Batman. Nós já vimos isso há muitas vezes. A ideia aqui é mostrar os primeiros anos de como foi. Como que ele conseguiu se tornar o Cavaleiro das Trevas, né? Como que, que, que ele conseguiu se tornar a esperança ali de Ota. Aqui ele não é a esperança de nada ainda. Aqui ele é um cara vestido aqui com uma roupa ele é louca vingança. e batendo em todo mundo, exatamente. Como ele próprio diz no trailer,
0: né? <risos> tem uma cena muito pesada no um trailer muito boa, que ele tá interrogando algumas pessoas e ele, ele se descontrola completamente Sim. e ele começa a espancar o cara.
1: Para mim foi a cena mais chocante do trailer foi essa.
0: Todos os outros personagens pedem para ele parar, na hora que ele, na hora que pedem para ele parar, eles perguntam: "Quem é você?". Ele levanta o cara e ele fala: "Eu sou a vingança". Ele não é o Batman, ele é a vingança, <risos> ele é descontrolado ainda. a gente vai ver Exatamente. um Batman que tá aprendendo a a ser o Batman, tá? Aprendendo que aquilo não pode acontecer. Isso vai ser bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. E o próprio Robert Pattinson já falou que o Batman é um personagem muito complexo, que é um, que é um, que é um maluco. E ele tem razão, a gente não pode negar isso, né?
1: <risos> Esse foi o painel que realmente... Fechou aí todo esse evento né Um evento grandioso Fechando com chave de ouro Um trailer assim que todo mundo adorou Os críticos adoraram Então todo mundo agora ansioso Quem falou mal do Robert Pattinson queimou a língua Mostrou ele com maquiagem Mostrou ele Com os olhares cabulosos Tem até uma cena que o pessoal falou que parecia uma cena de crepúsculo Dele salvando a galera de um carro lá Coitado Você viu? Você dele, lembrou. Eu lembrei dessa Deus cena velho. na hora, ele salvando a Bela.
0: Ah não, deixa Crepúsculo pra trás. Passou, passou, gente. Acabou, <risos> acabou.
1: E aí eles retornaram e, e, e assim, todo mundo tá doido querendo conferir agora esse Batman. A previsão né, de estreia dele tá só pro ano que vem lá pro outubro do ano que vem. A gente não sabe ainda se essa data vai ser ainda que eles precisam voltar para gravar e ainda não, não tem nada anunciado e nada previsto ainda, né, devido ao Covid mas, e nem no Brasil tem data de estreia, essa
0: data de estreia ainda é previsão para os Estados Unidos e olha lá. Eu acho que é isso, falamos de todos os painéis é, comentamos um pouquinho aqui trouxemos algumas informações que talvez vocês não saibam, não tenham acompanhado é certeza que assim que tiver mais informações, a gente, a gente vai complementar isso através a, das nossas redes. Página Fica a Dica no Facebook e no Instagram. que mais, Luiz? Faltou alguma coisa? Acho que não, né, cara?
1: Não, não é isso mesmo.
0: Estamos ansioso para assistir todos esses
1: lançamentos. E vamos às nossas indicações do dia, né? Nós temos, a gente está gravando esse episódio. Um dia após a morte do... Um ator, Chadwick Boseman, né, que infelizmente faleceu aí devido a um câncer, morreu na sexta-feira, dia 28. O um ator conhecido aí pelo papel de, de Pantera Negra, né, acho que foi o papel de maior sucesso da carreira dele. E a gente quer indicar, fazer uma indicação aí especial, alguns filmes que o, que o ator fez... É triste, né? Você vê um ator tão novo, 44 anos, né? 43
0: anos. 43, 43 anos. 43 anos. E foi realmente chocante, gente, saber, saber o que aconteceu com ele. Porque essa informação de que, ele, de que ele estava doente, de que ele tinha um câncer, ela não era pública. Sim. Pegou todo mundo muito de surpresa. Foi algo bem chocante, muito inesperado. Ainda mais saber que, ele, que a maior parte desse, desses times em que ele participou, em que ele era... O Pantera Negra, que ele se tornou um símbolo, né? Sim. Ele se tornou um exemplo de luta, um, um fenômeno mundial como personagem. Um filme absurdamente representativo. Sim. E é triste a gente saber agora, né? A gente vendo em retrospecto que todos esses personagens ele entregou pra gente já já sabendo que ele tava doente, né? Desde, uh -huh. desde Guerra Civil. Eu vi
1: que ele gravou diversos filmes e no intervalo desses filmes fazendo quimioterapia, e principalmente esses últimos né, que, ele, que, que ele gravou Inclusive tem um que Tá totalmente gravado é, Que foi produzido pelo Desen Washington né, Que é sobre uma adaptação de uma peça De 1982 Onde ele interpreta ali um cantor De blues E aí ele já gravou todo esse filme O filme tá todo gravado Ele faz um jovem trompetista que quer Ter sua própria banda É... Esse filme vai sair provavelmente aí nos próximos... próximo ano, não sei, talvez. Já tá gravado. Tinha aí a confirmação que ele iria gravar também, né? O Pantera Negra 2. Já, tava, já tinha até uma data certa do filme. Mas enfim. Aconteceu essa inesperada, né? Ah, inclusive os fãs já fizeram... Estão fazendo uma campanha que não querem que façam a substituição do ator pro Pantera Negra. Não sei como que, que, que isso vai ser. Acho bem complicado, mas realmente é um ator que deixou um legado, né? E vai ser lembrado aí. Inclusive, eu, de, eu tava dando uma olhada hoje. Eu, 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 tava, eu fiquei sabendo pelo Twitter, né? Foi bem na hora que aconteceu eu já fiquei sabendo. E aí hoje eu tava eu entrei no Twitter, dei uma olhada, eu tava vendo várias imagens muito diferentes, né? As criancinhas fazendo o funeral do Pantera Negra. E todas essas crianças eram, eram criancinhas pretas, né? Que se viam representadas ali naquele super-herói, que para elas provavelmente era o super-herói é, onde elas se espelhavam, né? E aí todas elas fazendo lá o funeral com seus brinquedos e, e, e achei muito interessante a, a, essas imagens, essas fotos.
0: É um ator muito engajado, né, cara? Com essa luta contra, contra o racismo, contra esse preconceito que tem dentro da própria indústria. Os prêmios que ele recebeu diversas vezes, ele, ele, ele reiterava esse ponto. E eu quero,
1: pra gente finalizar, quero deixar aqui uma indicação, né, de filme que ele participou. Ele foi o personagem principal ali do filme, que a minha indicação é o filme 42, A História de uma Lenda. Não sei se você já assistiu, Kai. Não assisti. Mas ele é um filme escrito e dirigido pelo mesmo diretor de Coração de Cavaleiro, e ele conta a história do, do primeiro negro que entrou para a Liga Nacional de Beisebol, que é o Jack Robinson. O meu
0: pai Eu estava seis anos mais do você agora. não You will remember me. Jackie Robinson. A black man in white baseball. If Robinson can help us win, then he is gonna play on this ball club. You don't belong here, and you never will.
1: Get off the field. Brooklyn Dodgers ain't changing our way of living. Where wearing me down. You are not the only one with something at stake here. É a bem conhecido. Eu lembro que
0: eu assisti
1: ele na minha igreja, porque a gente fazia aqueles cineminhas, né? E aí esse, esse personagem, o, o, o Jack Robinson, que foi esse, esse jogador de beisebol Foi interpretado pelo ator, pelo Chadwick Ele é metodista, que é a mesma denominação da minha igreja, lá nos Estados Unidos E Ele é bem conhecido, super famoso, pra lá, pra fora E aí fizeram um filme baseado na história dele, a gente assistiu na igreja esse filme Acho que foi muito legal é um filme que conta toda a história dele ali jogando na Liga Nacional, né? E, e, e naquele período que ainda não tinha a presença de negros ali, né? De, de, de pessoas pretas ali na, no, no esporte. E é um filme muito legal, muito interessante. É, vale a pena assistir, vale a pena conferir. Essa é a minha indicação de hoje pra você.
0: É, eu não assisti ainda, mais um pra lista, cara. Vou, vou procurar. Eu tinha visto bastante coisa sobre esse filme também. Bastante gente indicou ele. Bom, eu vou indicar um filme que estreou esse ano, do Spike Lee, é Destacamento Blood. Soldados negros, é justo que vocês lutem mais do que os brancos que os mandaram pra cá? Nada. É mais absurdo que ser mandado pra uma guerra pra morrer sem ter ideia do que está acontecendo. Eu dedico a próxima música aos irmãos de alma das divisões da primeira infantaria. Se cuidem.
1: Filmaço da Netflix.
0: Que filme bom, gente. Que filme bom mesmo. Eu não esperava que o filme fosse o que eu assisti. Eu achei que ia ser uma coisa bem mais... Bem mais emotivo, bem mais... Menos ação do que ele foi <risos> A gente pode dizer assim né Não quero entregar nada do filme ele, porque Ele é ele...
1: até meio comédia Isso,
0: também, né? e ele dá, ele dá uma virada Muito boa na forma como, como é o filme né, no estilo de filme Ele começa de um jeito e depois ele, ele muda completamente Ele se torna uma história bem diferente E muito bom Muito bom mesmo, umas atuações Muito boas, uma, uma história Muito boa um, um, um texto muito bom para cada um dos personagens O personagem do Shadow, do Que é um, é um combatente na guerra do Vietnã Que morreu durante a guerra E os amigos dele Os quatro, os quatro outros é, membros do, do, do pelotão que ele estava que ele Voltam para o Vietnã para tentar encontrar os restos mortais dele E levar ele pro, de volta para os Estados Unidos E a história é basicamente essa Essa busca desses, desses quatro veteranos de guerra pelo amigo, então mais uma vez é um filme, um filme forte do Spike Lee e que tá disponível na Netflix, então se vocês tiverem oportunidade, assistam é um filme muito bom exatamente, é isso? então é isso
1: temos mais um programa, um programa
0: gigantesco mais uma vez, <risos> meu Deus eu te achando que ia ser uns 40 minutos de programa <risos> É, mais uma vez, nos acompanhe nas redes sociais a gente tem Facebook, a gente tem nossa página no Instagram é, página fica a dica é, nos acompanhe no Instagram, o meu o Instagram pessoal e o do Luiz o meu é arroba CaioFPC Luiz, qual que é o seu? o meu é arroba Luiz agora tá fácil Luiz, obrigado, Um Instagram fácil fácil de encontrar <risos> e é isso gente, muito obrigado nos vemos na próxima Tchau, tchau, pessoal, e é isso. Falou, até pessoal, a tchau, tchau, até mais.